0: ...sin fracaso no hay éxito. Creo que hay una filosofía hindú muy buena que dice... ...tener filosofía de flecha. La filosofía de flecha es... ...mientras más para atrás te hagan, más lejos llegarás. Entonces es como impulsarte, ¿no? Porque eso de tocar fondo, todos pasamos por ahí. Pues ahí tienes dos, dos opciones. O te tiras la toalla... ...o sigues adelante, ¿no? Te victimizas o eres el héroe de la historia. Creo que sí es un tema mental que a veces mucha gente no lo aguanta. Y hay gente que lo aguanta y que dice... ...esto va a funcionar, hay que seguirle... ...y hay que buscar qué errores tuve para mejorarlos.
1: Es un gusto saludarles de nuevo en este otro episodio de Dream Team, un podcast de Factorial en donde nos gusta invitar a líderes de equipos de Latinoamérica y del mundo para hablar de estos tips, de estos secretos, de estas iniciativas que ellos mismos han propuesto para liderar equipos, para explotar lo mejor de cada persona y pues para construir industria desde cada uno de sus ámbitos. Es un placer acompañarles, gracias por escribirnos, gracias por seguirnos y qué bueno que estén con nosotros. Yo no estoy solo, como siempre estoy con Marina Armendares. ¿Cómo estás Marina? ¿Cómo te ha ido?
2: Muy bien Andrés, muy contenta. Eh, feliz con este episodio que vamos a tener hoy, porque creo que es un episodio que eh, a todos nos va a resonar. No hay nadie que esté por ahí que el tema de hoy no le vaya a mover un poco. Eh, y emocionadísima con nuestro invitado de hoy.
1: Estamos emocionados y como bien lo dices, es un tema que nos toca a todos y es la procrastinación. Este hábito de dejar las cosas para después. Ya vamos a entrar en materia y vamos a saber bien qué significa esto y tenemos un invitadazo, como decimos aquí, es David Lozano, ya lo vamos a presentar, pero antes quiero pre preguntarte si eres buena procrastinando o eres mala para procrastinar.
2: No, soy procrastinadora profesional, triple medalla de oro en las olimpiadas de la procrastinación <risa> eh, y creo que no soy la única, creo que en realidad este... Cuando, cuando escuchamos la palabra procrastinación, la mayoría de nosotros nos sentimos identificados o identificadas en un área de nuestra vida o en un tema o en un proyecto y, y justo eh, la gente que tiene estas vidas, estas profesiones, estas empresas, estas carreras que muchas veces volteamos a ver con admiración, justo tienen una visión Acerca de la procrastinación especial uh -huh. Y eso es lo que vamos a estar platicando aquí el día de hoy
1: Pero haces, trabajas para evitar la procrastinación
2: Trabajo para evitar la procrastinación con mayor o menor éxito Dependiendo, pero sí es algo de lo que estoy consciente Y que, y que desarrollo
1: Bueno, pues tienes a tu lado izquierdo A nuestro invitado David Lozano
2: David, bienvenido es un placer tenerte aquí. Les quiero contar un poquito quién es David, para que sepan por qué David es nuestro invitado del día de hoy. Eh, David es un emprendedor muy exitoso. Eh, empezó una empresa, eh, Contalisto, es una empresa que ayuda, y ahorita vamos a explicar mucho mejor tú que yo qué haces, pero ayuda a las personas a poner eh, su contabilidad en orden, a pagar sus impuestos, a dormir en las noches porque no están preocupados por el SAT, que es un gran servicio al país y, y a la región, David. David eh, fue el primer emprendedor en quien invirtieron en Shark Tank en 2016. Wow. Recibió el premio eh, al emprendedor, el premio nacional al emprendedor. Ha sido mencionado y ha sido reconocido en Forbes, en Wired, por MIT. Eh, es una persona que claramente ha hecho cosas más allá de la procrastinación y es un placer tenerte aquí el día de hoy.
0: Oye, pues muchas gracias por la invitación. Igual es un placer estar con ustedes este día y poder... Compartir ese tipo de conocimientos que a todos en nuestra vida o como emprendedores nos va a servir en algún momento.
1: Leyendo el currículo, ahorita preparando la charla, eh, estaba viendo que te gustan las matemáticas, que es algo a lo que yo le he huido y le he procrastinado
0: durante sí. toda mi vida. ¿Es cierto eso? Sí, estudié tres años físico-matemáticas, de hecho me titulé y realmente ya cuando conocí la contabilidad se me hizo un, un tema muy simple porque son matemáticas de primer grado con un proceso robusto. Bueno, tremendo.
2: Me, me, yo me, per, me perdí en <risa> física y matemáticas. Uh -huh. eh, pero esto es justo la visión, una visión diferente a la que tenemos muchas personas, que es que la contabilidad es complicadísima, ¿no? Y ahorita queremos que nos cuentes cómo concibes tú eh, eh, la relación entre la complejidad y la procrastinación, que es un tema que traemos para el ratito. Eh, pero antes, queremos hablar un poquito de ti. Antes de empezar a hablar ya de, de lo que haces el día de hoy, eh, una pregunta para, para empezar... ¿Qué quería ser de niño, David? ¿Cuál era tu sueño de niño?
0: Fíjate que desde niño ya traía como esto del emprendimiento. En la primera que yo iba, tuve la suerte que la directora era nuestra maestra y a todos en la primera les daban dulces para vender en el recreo. Entonces mi madre tenía muy cerca la oficina, eh, trabajó en gobierno casi toda su vida, y luego me quedaban dulces y en la oficina me decían, oye, te los compro. Uh -huh. Entonces, yo empecé después a ver que era un negocio y me empecé a llevar dulces a los 6, 7 años. Creo que desde ese entonces yo sabía que había nacido para las ventas, para tener un negocio. Y fui teniendo negocios eh, a lo largo de la vida de diferentes tipos. El más ambicioso fue con listo que fue el de tecnología que tengo hasta el día de hoy. Uh -huh. Pero realmente ya tenía como ese feeling de, de... Me gustaba vender. Me encanta hablar con la gente, el approach. Uh -huh. Todo es como para mí muy sencillo. Y creo que sí, sabía que iba a ser empresario desde que era muy joven. Ya lo tenía definido. También emprender es... Libertad, porque la libertad financiera te da pues, libertad de vida, libertad de compartir con tus seres queridos, estar con ellos. Entonces también creo que más que un beneficio económico, que sí es importante, también el sentido de libertad eh, de ser emprendedor es lo que siempre he buscado desde el día uno.
1: David, antes de entrar en materia, cuéntanos un poco brevemente tu, tu camino, tu recorrido. Es decir, tienes una gran empresa, tienes emprendiste, tomaste esta decisión de la cual hablas, pero ¿cómo fue que construiste, que me imagino yo que también tuvo que ser parte de un gran equipo, ¿no? ¿Cómo fue que construiste el camino que has recorrido?
0: Conseguí una empresa de tecnología mediana, con ella más sociales, de acciones, y ya, eh, algo, algo que padre que pasó fue, antes de salir en Shark Tank, nosotros ya íbamos una revista Forbes, entonces, eh, cuando so sacaron el artículos en versión digital, salimos en la papel en digital, fue en febrero de 2016 eh, teníamos en el banco muy poco dinero y de repente abrimos la cuenta de un día a otro y teníamos 200 mil pesos, digo que a lo mejor no es mucho pero de un día a otro y de 0 no, de claro. a
2: 200 y sí. hay una diferencia importante y
0: entonces fue padrísimo porque de ahí empezamos a contratar el primer equipo de trabajo eh, y pues seguir contratando más gente, no creo que fue un auge, digo en ese momento Shartan aquí en México no era tan popular como lo hizo en día sí nos ayudó mucho en el programa pero realmente no tenía tanto rating como hoy lo tienen
2: cuando no tienes un jefe, cuando, cuando, como dices, saliste de la escuela y puedes o repartir volantes de tu negocio o repartir currículums, pues tú claramente repartiste volantes, ¿no? O sea, no, no, no fuiste, no fuiste de, los que, de los que prefirió trabajar para alguien más. Pero trabajar para alguien más es traer encima los objetivos y las métricas y, y un poco la presión de dar ciertos resultados que están implícitos en este contrato de pues yo te proveo de un servicio y tú me pagas por ese servicio. Aquí, pues, en realidad no traes, no traes ese, esa, esa presión impuesta de afuera y entonces es un espacio o es una situación en la que puede ser mucho más probable que una persona deje para mañana lo que pudo haber hecho hoy o ayer, ¿no? Entonces tú, en ese sentido, ¿qué usas? ¿Qué, qué, qué estrategias, qué, qué, qué mentalidad... ¿Qué hábitos usas para que sin tener un jefe, sin tener a nadie encima de ti metiéndote presión, las cosas pasen, la vida.
0: Sí, pues, como dices, es un tema, creo que es, hay una frase muy buena que dice, el, el caballo más difícil de domar es el de tu cabeza. Mm. Y es la realidad, porque a veces eh, cuando tienes eh, pues, temas emocionales muy fuertes, de logro, lo que sea, te da una zona de confort empresarial o personal ya tengo, ya logré muchas cosas Pues ya no me esfuerzo como debería Y pasa, ¿eh? Te da un bajón de la motivación durísimo Y te quedas ahí en el confort
2: O sea, cuando te va bien
0: Cuando te va bien también
2: Paradójicamente sientes que hay como un bajón de la motivación Te, sí. te, te relajas un poco, digamos Llega un
0: poquito de confort La cobijita ah. caliente Ok claro. Y pues, más que eso eh, Bueno, también yo ya de los 20 años vivo solo Y me mantengo solo Entonces, pues también para una renta y eso No es como, ay uh -huh. sí, hubo momentos en que te la ves difíciles y que dices, bueno, ¿qué hago, no? O sea, pues, aprender qué hice mal en este negocio y ir planeando mis tiempos para que no me quede sin dinero. Yo creo que también la responsabilidad de tener empleados, que es un, tu equipo de colaboradores, más que eh, lo vean como una jerarquía, sino todos colaboramos por un mismo objetivo, ¿no? Ya no es como antes que era vertical. el organigrama ahora es horizontal. Hay
1: un, <risa> tema, hay un tema que, me, perdóname, Marina, que me, que me surge con eso que dices, y es que en algún momento... ...del camino del emprendimiento... ...y tú Marina que has asesorado... ...también grandes líderes... ...es como que tienes una idea en la cabeza... ...tienes ta tal vez un proyecto en papel... no ...y tienes uno o dos personas que te que apoyan... ...y te dicen... ...pero pasa algo y dices... Ah, ...yo creo que la otra semana es un buen tiempo... ...ahorita voy a resolver esto... ...y después si pasa la otra semana... ...y pasa y pasa y pasa... ...muchas personas confunden la procrastinación con pereza... Uh -huh. ...tú que trabajas desde el lado mental de las personas... ¿Cómo podrías definir la procrastinación, Marina? Y después tú... ¿tú?
2: Hay, hay una frase, y ahorita que te escuchaba hablar de la renta y de no poder pagarla o de no poder pagar la nómina. Eh, lo que, lo, hay una frase buenísima de, de Liz Gilbert que dice que toda la procrastinación es miedo. Ya. ¿no? Y, este, y, que, y, que, y, y estaba pensando justo mientras te escuchaba hablar en el miedo desde las dos perspectivas, ¿no? El miedo como gran motivador, pero también el miedo como gran paralizador, ¿no? Y donde el miedo... De, lo usas y lo canalizas y lo, y lo intencionas hacia meterte pues, la gasolina que necesitas para hacer las cosas difíciles y complicadas y tal vez incómodas que tienes que hacer y donde el miedo tiene esa otra, esa otra cara en donde si, si, si no lo ves de frente se puede convertir en el gran paralizador de, de tus sueños y de tus deseos. Creo que una cosa que, que tú dices ¿no? y una cosa que le pasa mucho a los emprendedores es que todos somos emprendedores en potencia, todos tenemos ideas. Y luego alguien más hace la idea y dices, hijo, me la ganaron ganado. Claro, llevo cinco años con esa idea en mi cajón y no la he ejecutado, ¿no? Tú un poco que dices, ahora todos son emprendedores. Que sí es cierto, el, el, el ecosistema emprendedor en México en 2015, pues, había dos fonditos, dos bicis ahí haciendo sus pininos y, y nadie sabía bien qué onda. Y ahora ha cambiado mucho. Tú si, si ves a, a, si, si, a... Si llega un emprendedor buscando tu mentoría o llega un emprendedor queriendo escuchar tu historia, te dice, oye, tengo una idea. Este, pero pues esa idea lleva en mi cuadernito de ideas un año, dos, y nomás no he hecho lo que... ¿Qué le dirías que hiciera? ¿Cuál sería para ti el, el, ese camino de pasar de la idea a la ejecución y al verdadero emprendimiento?
0: Sobre todo ese punto que dices, ¿qué, qué dicen? Le digo, oye, eh, ¿qué tanto confías en tu proyecto? No, pues no sé si va a funcionar. Cuando te dicen eso, le digo, oye, mira, emprender es creer en ti mismo. Si tú no crees en tu proyecto, mejor no perdamos el tiempo porque uh -huh. te vas a desmotivar y vas a tirar la toalla rápido, ¿no? Creo que ese es un tema y yo la gente que, que admiro mucho y mexicanos y más jóvenes que yo que tienen empresas gigantescas que hicieron solos sin dinero, sin apoyo. Creo que un factor común es este tocar fondo porque cuando tocas fondo o haces la víctima o sales de ahí más fuerte y con más experiencia. Y mucha gente cuando empieza a emprender cree que es fácil y ay, ya tengo mis tarjetitas impresas, todo más soy el director de X. O sea, está bien, pero no hay como del dicho al hecho. Creo que hay mucha diferencia y Mucha gente se rinde. Yo creo que es el tema de que cuando se acercan a mí le digo, Ay, pues es que esto, si confías en esto, da al 100%. ¿Por qué, no vas a, ¿Por qué no lo vas a hacer si sabes que ves una idea ganadora? No, pues es que no sé, más o menos, es que no. Porque a veces sí, y tener a veces también pues tu sueldo fijo y el confort que te da, pues ese tipo de esquemas, sí es muy, muy cómodo y sacar a la gente de, pues, de ese tipo de perfiles es muy difícil a veces. Y sí, o sea, tienen que tener esa mentalidad ganadora. No hacerlo por dinero, sino por... Cuando tú haces lo que amas... Digo, cuando tú haces lo que amas, aplicas tus talentos. Cuando tú aplicas tus talentos, eres el mejor. Y cuando eres el mejor, el dinero va a llegar por sí solo. Entonces, siempre le digo... Estás haciendo lo que amas, te gusta... Sí, pues ahí está, quédate ahí. O sea, que los que arrancan pensando en volverse
1: multimillonarios... Arrancaron con el pie izquierdo.
0: Pues, eh, digo, en cierta parte, digo, si son desde cero y... Pues si tiene un buen producto, pues creo que no hay tema, ¿no? Porque también es importante la libertad financiera. Pero creo que hacer lo que te ama, sea lo que sea, eh, pues lo vas a hacer con mejor intención y vas a ser el mejor en tu ramo.
2: Ahorita dijiste una cosa que, que, que a mí me llama mucho la atención. Porque, claro, estamos hablando de ti, pero tú creas una empresa y en esa empresa contratas gente. Andrés también dirige, dirige un medio y entonces tiene gente que, que él que lidera. y entonces. Pero no hacemos plata. <risa> para eso estamos aquí todos tenemos otra oportunidad Andrés este la, la cosa es pues tú te pones a ti mismo en esa posición ¿no? en mm. la posición del líder el que, cuenta, el que cuenta los pesos y los centavos el que tiene que ver hacia dónde se va a dónde se van los recursos y luego contratas gente y esa gente pues entra a tu paraguas Entra a tu protección Tú eres el que se preocupa Tú eres el que Y entonces ¿Cómo haces O cómo encuentras Como líder Y tal vez quiero Que los dos me contesten uh -huh. Esta pregunta Porque me interesan Sus respuestas Desde sus muy diferentes Industrias ¿Cómo haces como líder Para que Para no para, para tener A tus empleados cómodos A tus colaboradores cómodos Pero también Esa misma Ese mismo punch Que traes tú De saber Que 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 estás convencido Que Que estar cómodo demasiado cómodo puede ser detrimental para tu performance puede ser detrimental para tu, para tu innovación para tu capacidad de ser creativo ¿cómo le haces para darle suficiente a tu equipo sin ponerlos tampoco en una posición que se sientan que son emprendedores cuando pues en realidad pues tampoco les puedes poner esa presión ¿no? Ah. ¿qué opinan?
1: bueno pues Siempre he pensado que ser líder se construye con equipos, con el tiempo, ¿no? Nadie nace aprendido ni siendo, teniendo una visión clara de lo que es ser líder. Yo en algún momento me frustré porque sentía que mi equipo estaba primero desmotivado eh, y segundo que no encontraba una forma de liderar eh, adecuada, ¿no? Entonces, ¿qué hago? O me pongo a hacer todo yo y les muestro, les enseño, o me pongo atrás y ensayo de error y ensayo de error hasta que, hasta que alguien me dijo como, es que ser, primero ser jefe está totalmente malo, o sea, no, no, la figura de jefe no tiene que ser una figura que siga predominando, sino ser alguien que inspire. Cuando tú inspiras a las personas, pues activas algo en el cerebro, que seguramente tú sabrás qué es, para que hagan las cosas de una mejor manera, en un ambiente adecuado, con un equipo de trabajo y unas estrategias determinadas, y cuando ya uno se da cuenta de eso, dice, ah, ok, hay ciertas maneras de motivar a sus a sus coequiperos o a las personas que no tiene a cargo, para que sigan avanzando, pero todos en un mismo nivel. Casi que yo me puse detrás y como que sí me di cuenta de las habilidades que tenían cada quien. Supe perfilar las personas para explotar lo mejor de cada quien y construir así un, un gran equipo. Pero es el momento en donde yo sigo aprendiendo de cómo ser líder. Y de hecho, en estas conversaciones estoy aprendiendo un montón de personas como David, que definitivamente sí encontraron una manera de hacer un gran equipo para, por ende, tener una empresa exitosa, ¿o no?
0: Sí, digo, concuerdo con eso de perfilar a, a la gente. A veces, eh, cuando, va, y cuando vas a iniciar no tienes esa inexperiencia, ¿no? Y también me pasó lo mismo en un momento que yo quería hacer todo por ellos y ayudarles, pero no. Uh, en 2018 nos invirtió un fondo de Boston y ellos me hacían mucho administrar a la gente. O sea, me dijeron, oye, corramos a todos estos, metamos gente nueva. Y creo que algo que sí, que sí me ayudó muchísimo fue tener carácter. Porque a veces eso de ahí las personas, digo, no todos, pero una tendencia sí se agarran de ahí, ¿no? Tener carácter y exigir lo que les tienes que exigir creo que es importantísimo. Y digo, también en el tema de cómo motivarlos y eso, pues, los puedes mandar a cursos. Y nuestro esquema, usamos una, un esquema meritocrático. Nosotros no somos una empresa burocrática de, oye, llevas 10 años en el puesto y salió mi sobrina de 15 años de la prepa y la voy a meter de gerente, ¿no? Uh -huh. Nosotros somos meritocráticos como empresas de tecnología grandes. Oye, tú llevas aquí, pues te mereces este puesto y si voy a contratar a alguien más van a ser tus subordinados en el sentido de... Lo vas escalando y vas viendo también, cumpliéndoles también a la gente. Creo que es importante cumplirles con lo que les prometes. Y, y creo que el último punto es, no hay nada... Eh, digo, lo más importante del liderazgo es demostrarlo con el ejemplo. No puedes ser un gran líder si nunca estás en la oficina, nunca vas al pendiente... Mm -hmm no le está dando seguimiento a la gente, la gente necesita mucha retroalimentación, cómo va la empresa, involucrarlos, como tú misma decías, un poco, oye, vamos, si la empresa no se gana este año más de 10 millones, les damos un bono de 100 mil pesos a cada uno, o si el año que viene gana 50, les damos un bono de 50 mil, ¿no? Con involucrarlos en cierta parte, digo, porque como decíamos en un momento, ellos no comparten el riesgo sobre el beneficio, entonces está bien que tengan todos la actitud, la colaboración, pero sí, hasta un cierto límite.
2: Acaso de decir algunas cosas que yo quiero como agarrar esto y, y, y ponerlo porque... O sea, más bien como volverlo a decir porque creo que es importantísimo. Acaso de decir primero que justo al, al, al dejarlas a las personas hacer las cosas para las cuales los contrataste o las contrataste, de alguna manera estás mostrándoles como que, que confías en su capacidad de hacerlo, ¿no? Hay un mensaje medio perverso cuando un líder o una líder hace tu chamba... Que es, pues, no estoy tan seguro que tú vas a poder, ¿no? Entonces, una cosa que parece que es como, en buena intención, puede tener un efecto sobre la seguridad de la persona terrorífico. Y luego dijiste tres cosas que me encantaron. Dijiste, uno, capacitación, ¿no? O sea, cómo mantener a una persona pues, moviéndose hacia adelante, no en su zona de confort, pues, dándole capacitación. Eh, luego hablaste de, de de eh, Como la parte de congruencia, ¿no? O sea, tú ser congruente, hacer lo que dices que vas a hacer, enseñarles con el ejemplo que creo que también es súper importante. Y, y de repente lo que pasa muchas veces es que eh, pensamos que, que para que, para que una, un equipo se mueva, pues los tienes que traer a pañagua, ¿no? O sea, como, como ser, ahora dijiste ahorita como esta cosa de, de carácter y a veces pensamos que el carácter es un líder o una líder... Bravo. Como bravo, justo, como, como que te dé miedito, ¿no? Y que digas, puta, más me vale este, hacer lo que tengo que hacer, porque si no, David o Andrés se va por ah. como loco. Y creo que lo que plantean los dos, ¿no? Desde la parte del perfilamiento hasta estos, estos puntos que mencionaste ahorita, tienen que ver mucho más con esta, o sea, con esta habilidad o con esta serie de habilidades que permiten a la persona realmente, porque se dice mucho, ¿no? Es que sí si queremos sacarlo, como si, como si fueran naranjas, ¿no? Queremos sacar lo mejor de nuestros colaboradores. Y pues no, no es un tema de exprimir a la gente, es un tema verdaderamente de, de ponerlas en las condiciones en las cuales una persona está... En, en, en un espacio en el cual puede explorar cuáles son sus capacidades y entonces sí ponerlas al servicio del proyecto, ¿no? Y creo que fuiste como súper, así, me voy a quedar yo estas cosas con C, ¿no? Congruencia, capacitación y confianza. Chévere. Para las tres Cs. Las tres Cs, exacto. Uh -huh. Ya vamos a hacer aquí un acrónimo, lo vamos a trademarkear. Este, no, no es un acrónimo, es un, un acrónimo de otra cosa. Vamos a poner las tres Cs y las vamos a, a, a trademarkear. Eh, ¿Por dónde nos vamos?
1: Pues... Dijiste una cosa y es el carácter y está chévere, pero es que también siempre me ha causado curiosidad el tema de ¿un líder puede mostrarse vulnerable ante su equipo o eso es una falla? ¿Me entiendes? El tema de la vulnerabilidad es ¿me estoy mostrando débil ante mi equipo, voy a contagiarlos o mostrémonos vulnerables para que podamos mostrarnos reales y lograr encontrar una solución? De pronto en el 2019 tuviste un momento difícil de casi quiebra o lo que sea, eh, ¿Cómo sorteaste esto? ¿Te mostraste vulnerable? ¿Tapaste esa vulnerabilidad? ¿Te la cargaste tú solo? ¿Tienes asesores en el mundo como Marina que se encargan también de a los líderes mostrarles un camino? ¿Cómo sorteaste eso?
0: Sí, digo, eh, creo que tú dijiste la palabra. Este, eh, sí, imagen es percepción. No puedes hacer que te perciban vulnerable nunca, ni siquiera en tu vida, porque... Bueno, hay de todo, ¿no? A lo mejor sí. con tu familia, en un núcleo más cercano, es diferente, pero... Con el equipo no, digo, en 2019 ni siquiera se enteraron cómo estaban las cosas. O sea, le si dijimos, está muy mal, no vamos a aspirar a nadie, pero... Pues ahorita no va a haber aumento ni nada y pues no, no va a cambiar todo ese, pero sí... Creo que, o sea, no está mal mostrarte todas tus facetas, pero negocio es negocio... Y pues si te muestra vulnerable, a veces la gente se agarra un poquito de ahí... Y depende hasta del perfil de la gente que tengas, ¿no? Hay gente que es súper tu equipo, te pone todo adelante y hay gente que está buscando nada más perder el tiempo. Entonces, también es un poco del equipo que traigas y sobre todo cuidar ese tema de la imagen. Creo que es demasiado importante.
2: ahí yo tengo una pregunta porque justo eh, como que para, para, para en, lo que está pasando en, en, en el mundo del liderazgo, justo es como estamos empezando a preguntarnos cómo se puede mostrar una persona o un líder, cómo puede un líder compartir... De su humanidad y de su, de sus, de sus problemas también, ¿no? De sus momentos, este, de sus momentos bajos, justamente sin que el equipo pues o se apanique, ¿no? Que ese es el riesgo uno, o que este, tal vez eh, justo se aproveche un poco tal vez de la, de la. de la información que puedes compartir. Y decías ahorita, pues hay gente que sí, gente que no. ¿Tú cómo percibes o cómo te das cuenta con quién dentro de tu empresa puedes mostrar más? ...de lo no fuerte... ...de lo no seguro... ...de lo no claro... ...y tal vez abrir un poquito... ...abrirte más en los momentos en los cuales... ...o en las situaciones en las cuales... ...pues no tienes todo claro, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo decides? Sí,
0: digo, ahí son varios puntos, pero... ...yo creo que también demostrar un poco de la humanidad... ...es también a veces... ...en la pandemia mucha gente no le fue bien... ...con sus familiares, con sus padres... ...y tratar de entender y apoyar a tu equipo, ¿no? Creo que también ahí... ...lo demuestra de una cierta forma más generosa... Y, digo, sobre todo, digo, en el sentido de de, de cómo, cómo manejar a la gente para que no... Es que tú tienes que dar solidez. Porque ellos están contigo, es porque sí les gusta el proyecto, lo que quieras, pero también necesitan un ingreso porque tienen sus compromisos. Entonces, al final, el emprendimiento es como un matrimonio. O sea, tienes que estar al pendiente, tienes que estar tienes que ser constante y tienes que pues, cumplir con lo que, lo que te la, le corresponde, ¿no? Entonces, creo que sí es importante... Sí, sí, tratarlos. Obviamente, tratar a todos con la misma educación y todos, pero si sí, en el momento que haya algún tipo de errores, decírselos. En el momento que tengan un problema, si tú ves que está de tu parte, pues, de tu lado, ayudarles. Oye, quito trabajar en casa porque mi papá está enfermo por el COVID o algo, pues, quédate en tu casa, no te Ajá. preocupes. Ciertos temas así, pues, también no le vas a decir, no, te quiero ver aquí. O sea, sí. si hay resultados y eso, si hay gente que te ha dado resultados, yo creo que es ahí. Si ya te dio resultados y son personas pues que, que están apoyándote, pues no hay tanto tema, ¿no? Pero si son gente que es muy lidiosa y ese tipo de, de cuestiones, pues tampoco lo vas a dar. Y lo último que preguntabas eh, de cómo, con quién sí puedes este, platicarlo, todos tienen diferentes perfiles y diferentes habilidades, pero a veces cuando platicas con ellos en los temas de conversación que manejan, hasta en las palabras como las... Dicen, te das cuenta hasta dónde puedes manejarte con las personas. Digo, en el trabajo y en la vida personal, ¿no? Mm. Creo que es importante ese tipo de cuestionamientos cuando tomas toma esa decisión.
1: Volviendo al tema de la procrastinación, estamos hablando hoy de esto. Ustedes están viendo y escuchando Dream Team, podcast de Factorial. Y estamos hablando hoy de dejar las cosas que podemos hacer hoy. Las estamos dejando para después. Yo tengo clarísimos momentos donde he procrastinado y es gimnasio. Llevo unos cuatro años inscribiéndome al gimnasio y pierdo el dinero porque no voy, digo voy a ir mañana y nunca voy, eh, cuidarme en mi dieta y en mi nutrición también, amo comer, me fascina comer y un poco desmedidamente, pero sé que debo cuidarme y he aplazado un poco, he hecho cosas pero muy efímeras y también un, un momento en donde sí pude avanzar fue cuando quería hacer un proyecto personal en medios, Tuve un par de años donde lo pensaba Y me daba miedo avanzar O no, tenía, no estaba bien rodeado Pero al final de cuentas Pude hacerlo con un equipo bien chévere Y hoy en día lo tengo en Colombia ¿En qué momentos ustedes han procrastinado Que lo tengan así claro Y cómo lo han sobrepasado?
2: Pues mira, yo creo que eh, Los momentos más claros a mí Digo, lo del gimnasio y, y, la, y la alimentación Ha sido cíclico, ¿no? Hay momentos en los que estoy aplicadísima Momentos en los que no Momentos en donde se siente fácil Y momentos en los que no eh, pero para, para el tema de los proyectos profesionales, yo creo que hay un tema gigante porque eh, mi, mi posición, la posición en la que estoy, que es una posición muy privilegiada, en donde platico con mucha gente acerca de muchos proyectos, de muchas ideas, de, 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 de su perspectiva y de, y de su trabajo, pues entonces estoy, en un, estoy expuesta a, a mucha información y a muchas ideas. Entonces se me ocurren un chorro de ideas, que creo que son ideas, a veces son empresas pero en realidad son más bien proyectos. Ya. Y aquí me pasa un poco la parálisis por análisis. Hay tantas ideas y tantas cosas que podría hacer, y soy una persona que se entusiasma mucho con las cosas y, y, y a veces este, de pasiones rápidas, uh -huh. ¿no? Entonces me apasiono con algo, me meto, lo investigo, digo, lo voy a hacer y... Se queda. Y se me muere en la cancha porque al rato viene otra idea y otra idea. Y luego me pasa, lo que, que es un poco lo que nos pasa a muchos de nosotros, que pasan un par de años y alguien allá afuera hace algo súper similar a lo, que, a lo que yo me hubiera gustado hacer y digo, se me pasó. Se me pasó, era es el momento hace dos años en el, que, en el que se me ocurrió por primera vez. Y justo mucho de lo que me ha funcionado, porque sí hay un tema de hábitos y sí hay un tema como de, de planeación que funciona para ciertas cosas, pero también es en la sociedad cuando he encontrado personas a mi alrededor, ya sea gente que yo contrato, o he encontrado partners en, en uh -huh. mis proyectos, eh, la, como la, el compromiso que te genera decirle a alguien, órale, vamos, y tú le vas a poner tiempo, y tú le vas a poner atención, y tú le vas a poner energía, y yo voy a estar en una posición en donde pues me voy a comprometer contigo a hacer lo mismo. Claro. Y a veces para mí, no sé si es un poco hacerme trampa y delegar un poco la uh -huh. manera, de delegar eh, eh, la, la, el empuje, pero para mí eso ha sido lo más funcional.
0: ¿David? Sí, sí, como lo mencionas, eh, digo, yo también he tenido muchos temas que procrastinar y en lo que vas, fíjate que leí eso hace poco tiempo que decía cuando vas emprendiendo no te das cuenta y empiezas a tener hábitos raros porque ya estás tan enfocado en... Pues en tu trabajo, en esto que a veces... No sé si les pasó alguna vez que... Estaban tan cansados mentalmente que llegaban... Se sentaban en el sillón y se quedaban dormidos con todo y saco Y creo que es algo natural para la gente que está en el tema de emprendimiento... O sea, a veces sí... Te cansas tanto mentalmente que realmente estás con hábitos hasta rock Porque estás muy enfocado en que salga el negocio, ¿no? Ya que vas a agarrar dominancia, vas cambiándolo... Pero yo creo que... sí es planificarlo... Porque a mí también me pasó eso de comer el ejercicio... El ejercicio hasta espiritual... De tener a alguien que te esté llevando a todos lados... O sea... Creo que sí es planearlo y ponerle una hoja oye, ¿qué cosas este me hacen falta en mi vida y en mi trabajo? Porque si te vas a ir al trabajo, empiezan como hay ciertos temas raros, ¿no? Entonces, sí es importante tener el equilibrio en el trabajo, en la oficina. Y creo que el tacto con la gente es lo que más te jala. Porque sí, o sea, ya, no que no tengamos disciplina, pero, oye, es mejor ir con alguien al gym, es mejor ir este con alguien que te haga de comer todos los días, es mejor haces un chofer, es mejor esto, ¿no? O sea, creo que el tacto con la gente también es importante eh, tenerlo... ...porque te ayuda a salir de ahí. Y también un punto que platicas muy importante... ...es como el círculo con el que te rodeas, ¿no? Yo he sido muy afortunado, he tenido los últimos años... ...y años que también tengo amigos de bastante tiempo... ...o sea, gente que te motiva, o sea, te aplaude las cosas... ...o que te dice, oye, mira, fui a este curso y estoy tomando ahora esto nuevo... ...te lo paso porque te ayuda a mejorar esto, no te interesa... ...ah, claro, sí... Y quieras o no, si es el promedio de todas tus amistades, ¿quién eres? Porque si estás con gente que, que te motiva muchísimo más, pues vas siguiendo jalando. Vamos a subir una montaña, vamos a hacer un nuevo negocio, hacer un nuevo proyecto. Y hay gente pues, que se queda como en temas más básicos. Y que hay de todo, ¿no? Lo el 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 impo, el importante es darte cuenta en un momento y cambiarlos. Porque sí, o sea, yo te puedo decir que hace cinco años tenía un desorden horrible en mi vida personal... Pero el negocio estaba full, nunca faltaba la oficina, Oye, y como esto, fue un tema.
2: Esto que dices porque yo creo que una de las cosas que la gente más procrastina uh -huh. son los impuestos. <risa> o sea, <risa> si hay algo, si hay algo que, que da miedo o que a muchos de nosotros nos da miedo es eh, como pues, meternos a las cosas que a veces desconocemos un poco, ¿no? Que, que a veces, hmm. este, ahí hay un... Desconocidas. No, o sea, es más fácil, es más fácil ir al gimnasio y apegarte a, a tu tema de gimnasio si crees que tienes un chorro de información acerca de qué comer y cómo sacarte los cuadritos, que si en tu vida has estado expuesto a información acerca de hacer ejercicio. Uh -huh. Entonces, cuéntanos un poquito, ¿cómo ves tú como, como una persona que finalmente tiene un emprendimiento que tiene que ver con que la gente, de alguna manera, no procrastine, una de las cosas más procrastinables de la historia... Sí. ¿Cómo ves este, este, esta relación entre como la información y hacer las cosas accesibles, con que la gente haga lo que, lo que tiene que hacer? ¿Qué tanto es una cosa que toman en cuenta ustedes en el negocio?
0: Sí, pues mira, al final las obligaciones existen. O sea, hay hasta obligaciones personales. Sí, hay gente que está, tiene hijos y sus obligaciones no les importa Solamente los impuestos a veces lo dejan al último. Y, involucra ahí varios factores. La tasa educativa en Latinoamérica es del 6 al 8% a nivel de licenciatura. Versus Norteamérica y Europa que tienen 99%. Es el punto uno, o sea... Y también que somos de los penúltimos lugares en, en matemáticas, pues cae claro, como que no le agrada a la gente, ¿no? Entonces, eh, en países de primer mundo, tienen una percepción diferente de, de, de los impuestos. Porque saben que hay más riesgo, hay más control. Y casi todos pueden hacer ellos mismos sus declaraciones. Entonces, en países eh, en vías de desarrollo como México, lo que pasa es que... ...pues la gente lo deja al último... ...y lo deja al último y se arriesga... ...o hasta que ya le congelaron la cuenta de banco. Mucha gente tiene ese tabú, fíjate, que dice... ...yo no estoy estado de alta en el SAT... ...y no, no puedo pagar impuestos aunque me pusiste en el banco... ...y ha llegado mucha gente a la oficina y nos dice... ...no, ya es que me congelaron la cuenta... ...y se equivocó el SAT... Le ...digo, y pues aquí le entraba entrando cada mes dinero... ...ah, sí, pero no he estado de alta, le digo, no tiene nada que ver el SAT... ...ya audita pues, tu cuenta bancaria... ...versus lo que le mandas tú en tus declaraciones... ...para ver que cuadre. O sea,
2: si no existes fiscalmente no es una razón para que para que o sea no te hace no te hace invisible a los ojos del SAT no está registrado
0: sí eh, porque oh, está ahorita tu estado de cuenta de ahí en Colombia
2: pasa. pasa lo mismo pasa
0: exactamente lo mismo
1: eh, es una entidad estatal no que básicamente tú te, te sabe toda tu historia crediticia toda tu historia financiera y hay como contrastar si evadiste mm -hmm. o si no cumpliste o si pagaste de más también como mm -hmm. que eso está controladito
0: Yeah. Exacto y, y pues la percepción sigue siendo la misma Lo dejan al último momento Ya que le congelan la cuenta, le mandan un requerimiento una, Un exhorto del SAT Que es como una pequeña amenaza de, Te doy hoy tres, seis <risa> meses para que
2: Suena amenazante
0: eh, sí es muy poco La gente que paga impuestos como Como se debe este vamos a hablar con gente de gobierno y pues sí la percepción En México, México La recaudación de México Más del 60% viene de importaciones y exportaciones la otra 40 como de grandes empresas, que son 500.000 grandes empresas. Entonces, a los últimos los dejan... Sí te pueden auditar, no importa los montos, es un tema de la autoridad, pero sí te pueden congelar la firma electrónica, el, la cuenta de banco. Sí, la percepción de la gente es que no hay tanto riesgo. Y dos, que ven que no, no se ven tan reflejados sus impuestos, porque no hay... A lo mejor existe el, el, muchas instituciones de gobierno que te dicen en qué se gastaron, pero así que lo tengas en la mano, en qué se gastó tu dinero, cómo estás no solo Mazarí, que es la calle más importante de México, se inunda. Entonces, también como que la percepción del ciudadano contribuyente mexicano no es como la que está en países de primer mundo, que sí ven reflejados en primer mundo sus impuestos, claro. aunque estés en el campo.
2: Y aquí, aquí esto me hace pensar, porque hablaste tú mucho pues, desde tu perspectiva emprendedora, ¿no? Y, y, cómo, y cómo el emprendedor se lanza. Y yo he escuchado, ahora que te, estaba, que te estaba escuchando hablar, he escuchado mucha gente que me dice, yo tengo una idea... Y me gustaría ejecutarla, pero no me quiero constituir, no quiero empezar a generar de esta idea porque, porque no quiero que el SAT
0: o, o, a no, ajá,
2: no quiero. O sea, no me quiero enfrentar a la parte fiscal que implica yeah. tener un negocio exitoso, ¿no? Que digo, ahora que lo digo así, suena como pues, una de esas creencias súper este, detrimentales, ¿no? Pero. pero ¿Cómo puede una persona... Y aquí sí voy a usar este, tu, tu conocimiento de la materia, ¿no? Pero ¿cómo puede allá afuera la gente que nos escucha, la gente que, tiene, que quiere poner una empresa o que quiere generar actividades profesionales con una idea o con un talento que tiene y que le tiene miedo a la parte fiscal? ¿Cuáles son las cositas que puede hacer una persona eh, para, para enfrentar este miedo y justo dejar de procrastinar su idea por el miedo, por el miedo al fisco?
0: Eh, yo creo que también tener bien claro los pasos, ¿no? Porque... También cuando hemos dado conferencia, le digo, en una hora desarmo una página de internet, pongo un WhatsApp y le meto mil pesos a AdWords y me voy a generar dinero. Entonces, puedes hacer un negocio con mil, dos mil pesos en menos de dos horas. Uh -huh. Realmente, digo, hay negocios de todo tipo, pero ¿cuál es la diferencia de la informalidad a la formalidad? La, en la informalidad nunca vas a crecer. Puedes tener un, un local en la central, de abasto y ser muy millonario, pero nunca vas a tener un Walmart y vas a crecer exponencialmente. Tu primer socio es... Y digo que también ellos les piden ahí sus cuotas. La broma, sí, pagan gente, otro tipo de impuestos. ¿eh? Otro tipo de impuestos, pero... Pues digo, tu primer socio va a ser el gobierno. Y no es de que vayas a pagar impuestos. O sea, si vas a ingresar a un negocio... Pues vas a ir gastando y facturando todo lo que necesitas. va a tener pérdida todos los primeros meses en lo que genera su utilidad. Ya que genera utilidad tu negocio, ahí vas a empezar a pagar impuestos. Y pues si ya genera utilidad tu negocio, ya está siendo rentable.
1: Si alguien te escribe y te dice, David, ¿cómo hago para dejar de procrastinar? ¿Qué le respondes?
0: <risa> ah, pues hay que hacer cosas que te motiven, cambiar de amistades, tener actividades que te den energía y cambiar hábitos del día a día.
1: Pues es David Lozano hoy hablándonos sobre cómo superar la procrastinación, cómo crear un equipo, cómo liderar una empresa y cómo emprender, Marina, que es tan importante.
2: Ahora que David habla de, de, de tecnología y también de la tecnología como, como una herramienta para dejar de procrastinar, pues es un poco lo mismo que hace Factorial, o mucho lo mismo que hace Factorial, que es justamente usar la tecnología, es un software que te ayuda a gestionar el, el talento, la gente de tu empresa, para poder optimizar, para poder hacerlo todo más funcional y entonces poderte enfocar en lo que realmente importa, que es tu negocio y lo que haces en él, ¿no?
1: Pues no lo pudiste haber dicho mejor, Marina. Así que nos vemos a la próxima con más invitados, así como David. Gracias por seguirnos, por escribirnos. Escríbanos, suscríbanse, compartan y por supuesto nos dejen de ver Dream Team, este podcast de Factorial. Nos vemos, Marina.
2: Hasta pronto, David. Digo, hasta pronto, Andrés. Hasta pronto, David. Muchas gracias. Gracias.